0: Komm da hin, dann sagt sie: Hey, schau mal, der Gegenüber, der hat gerade gesagt, er möchte eine Lokalrunde schmeißen. Dann gehe ich zu dem jungen Mann hin und sage: Ja, ey, ich, ich, werde, ich werde Papa und ich würde gerne einfach für jeden Gast jetzt ein Getränk ausgeben. Clubgeflüster: Dein
1: Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche. Sei gegrüßt zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host dieses Podcasts und heute darf ich einen tollen Gast vorstellen, und zwar Richie Distler. Hallo Richie. Hallo, Servus Patrick, grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Na, sehr gerne. Als erstes vielleicht mal für die Leute ich kenne dich ja schon mittlerweile und weiß, was du machst. Und in München bist du natürlich auch sehr, sehr bekannt mit deiner Tätigkeit oder man kennt dich in München. Erzähl doch mal kurz, was du genau machst.
0: Naja, grundsätzlich hallo. Ich bin äh, seit 24 Jahren Clubbetreiber in München. Mache das zusammen mit sechs Partnern. und gibt es auch seit 24 Jahren so zusammen. Und äh, wir betreiben den Neuraum und äh, die Nachtgalerie in München. Ja. und haben im, in Augsburg auch noch das Ostwerk.
1: Also leitet ihr so gesagt drei Clubs und fahrt ja anscheinend sehr gut damit, wenn ihr schon seit 24 Jahren in der Konstellation agiert.
0: Tatsächlich, also ich werde mal gefragt, wie geht das mit sieben Leuten äh, ja. an einem Tisch? Ich sage ehrlich gesagt, das ist das Tollste, was man machen kann, weil bei drei Leuten ist es meistens so, dass sich irgendwie zwei zusammentun und der eine mhm. irgendwann mal Pech hat bei sieben Leuten und bei so vielen verschiedenen Charakteren wie bei uns ist es immer bunt gemischt und wenn ja, man ja. akzeptiert, dass die Entscheidung mal 4 zu 3 gegen dich äh, läuft, dann ist <lacht> es halt nun mal so. Ja? Ja, 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 aber klingt ja sehr
1: interessant. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, also als Clubbetreiber, beziehungsweise wie ähm,
0: kam es zu dieser Konstellation? Ähm, witzig, ähm, es gibt so vier Leute bei uns in der Firma, die sind ein bisschen älter und äh, Vier, die sind ein bisschen jünger, also wir waren damals acht. Wir vier Jungen waren ja junge wilde Veranstalter im Münchner Süden. Wir haben uns alle in der Schule kennengelernt und aufgrund, dass ich Schülersprecher war und, ja. und die anderen Jungs in äh, gerne wir verantwortlich waren für die Schulpartys. Haben wir halt dann im Münchner Süden auch wirklich in so Stadeln Partys geschmissen? Und dann kamen die Älteren auf uns zu ja. und haben gemeint: hey, wollt ihr nicht mal eine Party bei uns schmeißen? Und so sind wir dann zusammengekommen.
1: Also habt ihr, habt ihr Stadelpartys gemacht
0: in der Schule selbst? Richtig. Also ähm, unsere Schule war ja in der Stadt, aber wir haben dann echt so in, in, in Vororten im Süden von München dann einen Stadel gemietet und dann, ja witzige Geschichten, da war das Abrechnungsbüro dann im Kuhstall, also Wahnsinn. so sind wir groß geworden.
1: Also, Stadelparty damals und heute machst du ja was ganz anderes. Also, ihr seid ja dann richtig groß geworden, habt dann auch drei verschiedene Clubs und unter anderem auch das Neuraum in München. Das ist ja auch eine riesen Diskothek. Auch von den Künstlern her bucht ihr natürlich auch regelmäßig tolle Leute. Wie kam da der Wechsel? Also von Stadel Schülerparty bis hin zu einer so großen Diskothek oder solchen großen Diskotheken?
0: Natürlich mit der Zeit. Also wir hatten ja, neben, das war das Schwabinger Festspielhaus. Das war unser allererster großes Projekt. Da mussten wir raus, haben dann die Nachtgalerie gebaut. Also wirklich ja. selber auch gebaut. Seitdem okay. kann ich mauern. Ja, also wenn wow. du mal ein Haus bauen möchtest, könnte die 1 zu 3 Mörtelmischung, kriege ich, glaube ich noch hin. Sehr gut. Und das schweißt zusammen. Und dann hast du natürlich die alte Nachtgalerie. Das war ein alter... Lockschuppen, einen Platz mit 3000 Leuten, ja. so entwickelst du dann auch das Gespür dafür, was die Leute haben wollen. Ja. Und äh, dann kam es dazu, dass ähm, dort an der Stelle von der Nachtgalerie der zentrale Omnibusbahnhof gebaut werden okay. sollte. Und äh, da hatten wir das große Glück, sozusagen den Neuraum dort schaffen zu können. Ja. Und der äh, Unterschied, meistens aus unserer Branche, ist es ja so, dass du einen... Ein, ein Objekt anmietest und dann ja. den Club reinbaust. Und beim Neuraum ist es tatsächlich anders. Da durften wir sozusagen den Club planen, wie wir, mhm. wie wir ihn sehen oder haben wollten. Also der Club wurde nicht reingebaut, sondern der Club wurde dafür gebaut.
1: Vor allem das Neuraum ist ja auch unterirdisch. Also ich kenne es ja auch, ähm, man geht ja erst einen Treppenaufgang runter
0: und genau. ist du so
1: gesagt dann unterirdisch aufgebaut, richtig?
0: Komplett. Und äh, die Gefahr ist natürlich gerade bei unterirdischen Clubs, dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist in einer Tiefgarage ja, oder du ja, fühlst ja. dich unwohl oder erdrückt, gerade im Sommer auch. Mhm. Und das hast du natürlich im Neuraum dann auch auf der Mainstage, also im Club. Da hast du eine Deckenhöhe von fast acht Metern. Da fühlst ja. du dich gar nicht so, als ob du im Keller wärst.
1: Und konzeptionell sind alle drei Clubs äh, verschieden aufgebaut oder sieht man da auch eine gewisse ja, Ähnlichkeit bei den verschiedenen Clubs? Na, es ist... Äh,
0: alle Clubs haben so ihre Eigenheiten. Also wenn wir jetzt mal vom Ostberg reden, den Laden gibt es schon seit über 26 Jahren. Ja. Den haben wir vor, jetzt muss ich lügen, ich glaube vor sieben Jahren übernommen von einer mhm. Freundin. Und den führen wir nach wie vor so weiter, wie er eigentlich äh, davor war. es ja? ja. hat alles so seine Eigenheiten. Die Nachtgalerie in München ist... Ja, bekannt dafür für einen hohen Eintritt, aber günstige Getränkepreise und an dem Konzept okay. halten wir seit über 20 Jahren fest ja, ja. und äh, der Neuraum steht ganz klar für Musik und äh, für jetzt mittlerweile natürlich auch internationalen Bookings, klar.
1: Du hast gemeint, äh, Nachtgalerie ist schon seit über 20 Jahren aktiv und das Neuraum kam mit der Zeit dazu. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei über 10 Jahren beim Neuraum,
0: richtig? Richtig. Wir haben letztes Jahr unser Zehnjähriges gefeiert. Ja, ja.
1: Also wie kann man sich das Neuraum vorstellen? Wenn du jetzt mal einer Person, die noch nie im Neuraum war, erklären würdest, wie das Neuraum aufgebaut ist oder was einen im Neuraum erwartet, wie würdest du es denn in wenigen Sätzen zusammenfassen?
0: Ähm, ich erkläre das immer ganz gerne so. Der Neuraum ist ja keine Diskothek. Also so wollen ja. wir uns auch nicht darstellen, sondern wir sind wirklich eine eine Veranstaltungslocation mit mhm. äh, fünf verschiedenen äh, Musikrichtungen, die wir anbieten. Okay. Und ähm, das ist uns auch ganz wichtig, dass du im Neuraum auch in der Gruppe reingehen kannst ja. mit verschiedenen Musikinteressen, aber trotzdem gemeinsam feiern kannst. Und äh, wir, okay. bieten, wir bieten von RB und Hip-Hop äh, bis hin zu Hardstyle und äh, Club Sound ja. bis hin zu Deep House und äh, deutschen Schlager tatsächlich. Okay. Alles also, an äh, was die was die Musikbranche so hergibt.
1: Du hast ja auch erwähnt, dass ja schon sehr sehr viele hochkarätige Gäste bei euch waren. Ich weiß nicht, habt ihr Freitag und Samstag geöffnet und dementsprechend auch Booking Acts da oder wie läuft da euer Programm ab?
0: Also grundsätzlich haben wir Freitag, Samstag auf und äh, Tage vor Feiertagen. Mhm. Und ähm, Samstag ist es ja so, dass es ähm, wir relativ wenig Bookings machen, also eigentlich nur die Mashup bookings gehen ja, ja. ersten Samstag im Monat. Die ähm, gerade die Mashup-Musik äh, aus dem elektronischen Bereich entspricht ja auch so ein bisschen unserer, unserer Club-Sound-Philosophie. Genau, ja. Und äh, an Freitagen buchen wir dann tatsächlich auch äh, internationale Künstler. Wir machen so ziemlich alles aus dem elektronischen Bereich bis mhm. auf Techno. Ne? Ja. und das ist so unser Freitagssteckenpferd. mitunter aber auch Tagen vor Feiertagen nutzen wir für große Bookings wie
1: kann man sich das dann vorstellen ist dann nur im Hauptbereich ein Booking DJ oder verteilt ihr das beispielsweise auch im Hip-Hop und R&B Bereich dass ihr sagt, okay Freitag haben wir im Club haben wir einen elektronischen Headliner und am Freitag im Salon ist glaube ich Hip-Hop wenn ich mich jetzt nicht irre Richtig, im Salon oder in der Galerie? In der Galerie, in der in der Galerie, Galerie, Galerie genau. Und in der, in der Galerie läuft dann Hip-Hop mit einem weiteren
0: Hip-Hop-Booking-Act. Kommt immer öfters vor, ja. ähm, dass wir da gerne auch noch was dazu buchen, so wie zum Beispiel DJ Polik, der war ja, ja auch schon Gast bei dir. Genau. <lacht> oder DJ Tomek, also es, wir, wir weiten, erweitern das Ganze. Mhm. Ähm, kommt aber wirklich auf die Tage drauf an.
1: Du hast ja auch erwähnt, glaubt, dass sehr sehr viele internationale Booking Acts auch bei euch aufgeschlagen sind. Ich habe mal in eure DJ-History geschaut. Also das sind <lacht> wirklich ja sehr sehr viele bekannte Namen wie beispielsweise Don Diablo, Ellen Walker, Felix Yin, Sam Samfeld, Steve Aoki. Also die Creme de la Creme aus nationalen und internationalen Acts. Aber dann ist mir noch aufgefallen, dass ihr beim neujahre äh, Salvatore Ganacci gebucht habt. Das Wahnsinn. war doch sicherlich auch ein sehr, sehr interessanter Abend, so wie man Salvatore kennt.
0: Total. Also ähm, ich hatte den ja wirklich vor seinem großen Auftritt bei Tomorrowland ja. schon gebucht gehabt. Mhm. War natürlich für uns auch, auch cool, dass man den Hype mitnehmen konnte. Und ja, der, ja. er polarisiert ja wirklich, aber er, er hat er hat eine Daseinsberechtigung. ja. Und wenn man den so persönlich dann äh, kennenlernt im Laden, er kommt zu uns in, in Backstage-Bereich, ja. ist eigentlich ein total zurückhaltend, schüchterner ja. Mensch. Und dann geht er auf die Bühne, da macht es Klick und dann kommt sowas. War schon äh, auch für mich äh, wirklich sehr, sehr spannend und äh, durchaus äh, einer der Momente, wo ich echt sage, wow.
1: Also ich habe Salvatore Ganacci auch schon mal live gesehen. Bei dem Auftritt, wo ich ihn live gesehen habe, ist er auf Traversen geklettert, hat irgendwelche hm. Handstände gemacht. Ähm, kann man sich das bei euch, oder war das bei euch im Neuraum auch so?
0: Ja, ja, ja. Also er lebt er ja auch. Also ich meine, das ist ja sein sein ja. USP, genau. wie er sich von allen seinen seinen Kollegen unterscheidet.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund. Die Leute wollen ihn ja deswegen sehen. Also nicht wegen seiner Musik. Ja. Das ist ein seltenes... Ja, Geschmackssache. Mhm. Wobei sich das jetzt immer weiter entwickelt. Aber natürlich gerade nicht. vor zwei Jahren, muss man sagen, waren jetzt, er war jetzt kein KR-Produzent als, ja, als DJ. Ja. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt entwickelt. Und ähm, seine Show ist natürlich schon großartig.
1: Würdest du dann sagen, dass du mehr im Neuraum die Bookings machst? Oder ist es nur ein Teil
0: deiner Arbeit, die du im Neuraum machst? Also grundsätzlich bin ich wirklich für die für alle Bookings zuständig. Und äh, das betrifft auch die, allgemein die ganzen Details äh, für alle Areas. Das ist mein Steckenpferd. Und äh, bin auch im Neuron noch für die weiteren Veranstaltungen zuständig. Also das ist so mein Hauptpart. Wie gehst du davor, beispielsweise, wenn du so große Acts wie Don Diablo
1: oder Samfeld, Felix Jen, Boost Erkundigst du dich vorher oder arbeitest du mit Agenturen zusammen, die beispielsweise diese DJs auch anpreisen oder vorstellen?
0: Ja, das ist, wenn man jetzt mal sechs Jahre zurückgeht, hat mhm. man natürlich sicherlich von, von Agenturen was vorgeschlagen bekommen und dann hat man sich so ein bisschen reingefuchst. Jetzt stecke ich natürlich so hier drin, dass es eher andersrum ist, dass ich die Agenturen, also ich arbeite mit Agenturen zusammen, weil die ja. meisten Künstler ja da ähm, nur so gebucht werden können mhm. und ähm, da suche ich natürlich, gehe ich gezielt jetzt auch die Künstler an, die ich gerne in meinem Laden haben möchte.
1: Also unabhängig davon, ob es jetzt wirklich Booking Acts sind oder auch Resident Acts, da hast du, bist du so gesagt aktiv bei der Suche dabei und suchst dir dann dementsprechend die DJs, die beispielsweise im Neuraum auflegen sollen
0: oder auch zum Neuraum passen. Richtig, was die Bookings betrifft und ich habe ja einen großen Stamm auch von, von Resident DJs, ja. damit bestreiten wir sozusagen das restliche Programm.
1: Sehr gut. Ich denke mal, jetzt weiß man auf jeden Fall, was du machst, was du gemacht hast die letzten, ja, 24 Jahre. In so einer langen Zeit erlebt man auch sehr, sehr viele verrückte Dinge. Hast du auch mal Geschichten bzw. Momente in deiner Karriere erlebt, wo du teilweise im Nachhinein natürlich drüber lachen kannst, aber in dem Moment du mit dem Kopf geschüttelt hast und gedacht hast, mein Gott, was ist hier zur Hölle los?
0: Ja, die gibt's, die gibt's natürlich, wie sah dann mehr, also da gibt es ganz ganz man wundert sich immer wieder, was, was so alles passieren kann, wenn man nur sich überlegt zu Kleinigkeiten wie Lost and Found, ja, was wir in unserem Laden immer wieder mal finden
1: ja.
0: und die Leute dann auch tatsächlich danach fragen. Also vom, von einem High Heel, ja, man mhm. überlegt sich dann immer, wie ist denn die Dame nach Hause gekommen mit einem Schuh. Im Winter, ja, also nicht im Sommer. Im Sommer könnte man sich ja überlegen, ja, hey, das ist, das hieß ist aber ja, also im ja, Winter ja. habe ich mir dann schon gefragt, ui, 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 bis <lacht> hin auch zu sechs Toys, die gefunden worden sind, also es wurde auch tatsächlich mal nach einem anal -Dildo, der verloren gegangen ist, <lacht> äh, <lacht> gefragt und äh, das ist schon immer wieder spannend, was da so, so rumkommt, ja.
1: Ja, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, klar, ihr macht, ich weiß nicht, wie es bei euch abläuft, aber im Normalfall macht man ja nach der Veranstaltung ähm, sauber, also grob sauber, und dann kommen meistens am Morgen die Putzfrauen oder die, äh, die Putzkraft und genau.
0: findet dann dementsprechend solche Sachen. Richtig, 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 ja. Und da gibt es dann ein, ein Sammelsurium an interessanten Sachen, die man so also finden kann. Haben,
1: haben beispielsweise beim Sextoy, hat dann die Person euch einfach angeschrieben oder angerufen und hat danach
0: gefragt? Tatsächlich angerufen. Also, das fand ich ja das Witzige. Also, ich glaube, mir wäre es persönlich peinlich. Ja, aber ja. es war, naja, was heißt peinlich mir das nicht? Aber es ist eine Hemmschwelle einfach. Ist eine absolute Hemmschwelle, aber es, für, für den war das ganz, ganz wichtig. Also, männlich, für ja. den war es ganz wichtig, weil es ein Erinnerungsstück auch war. Okay. Und klar, wenn, wenn das Herz dran hängt dann äh, verstehe ich das und dem war es ganz wichtig und tatsächlich, es wurde auch gefunden.
1: <lacht> <lacht> mit, mit Handschuhen und sonstigen Sachen, schön desinfiziert <lacht> wahrscheinlich, aber <lacht> allein die Vorstellung ist schon sehr, sehr skurril. <lacht> ich will Definitiv. nicht wissen, wie die Putzkraft geschaut hat oder die Person, die das gefunden hat. <lacht>
0: also äh, unser Betriebsleiter hat tatsächlich auch von der Putzfirma einen Anruf bekommen, was sie, wie sie damit umgehen sollen und ja. äh, es war witzig, es hieß, der wird, der wird tatsächlich gesucht. Und äh, ja, dafür sind wir auch da. Ist ja auch ein Service von uns. Natürlich, natürlich. Also nicht
1: nur feiern und Getränke ausschenken und das soll einen, einen tollen Abend bereiten, sondern auch
0: ähm, ja, verlorene Sachen wieder aufzufinden. Definitiv. Und das ist echt auch, ein, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist immer ein tolles Gefühl, wenn man was findet und äh, äh, den Leuten das dann auch geben kann. Also es, Sei es der Ehering oder sei ja. es Andenken. Es gibt so viele Dinge, die einem, einem wichtig sind und da sieht man dann in so glückliche Augen, dass sie es wiederbekommen, dass man sich da selber wirklich mitfreuen kann. Man findet da echt, also das finde ich, unglaublich schöne Momente auch. Also Bei so skurrilen
1: Objekten, allein auch der Ehring, das hatte ich auch äh, witzigerweise bei einem Podcast mit Julia, den beispielsweise auch an Ehring gefunden. Und da fragt man sich natürlich auch bei gewissen Objekten, wie es denn sein kann, beispielsweise beim Schuh, wie es denn sein kann, dass eine Person den Schuh verliert und am Abend beispielsweise heimläuft. Also es ist also da muss, glaube ich, sehr, sehr viel Alkohol im Spiel gewesen sein.
0: Das äh, passiert wohl auch.
1: Klar, bei uns in der Branche, logisch. Ja. Natürlich, das gehört dazu. Ihr habt natürlich eine sehr, sehr große Diskothek bzw. einen ein Veranstaltungsort. Es sind natürlich auch sehr, sehr viele Mitarbeiter involviert an so einem Abend. Mhm. Wie geht ihr beispielsweise mit Gästen um, die die vielleicht, ja, wie soll ich sagen, mh, zu alkoholisiert sind, dann vielleicht auch ein bisschen pöbelig werden oder einfach nur schlafend in der Ecke liegen? Das gibt es natürlich auch.
0: Natürlich, da gibt es eigentlich bei uns eine einfache Regelung. Also, man, Beispiel, es schläft einer alkoholisiert ein, ja. dann weckt man ihn und äh, schaut, wie es ihm geht. Ja? ja. Und wenn, ich sage jetzt mal 80 Prozent der Fälle, ist der dann auch noch fähig, irgendwie selber die Tür zu finden. Man sagt, hey, wäre es nicht besser für dich? Meistens äh, kriegt er dann von uns auch erstmal ein Wasser. Ja. Damit er mal oder sie einen klaren Kopf äh, bewahren kann. Und sollte es dann tatsächlich so sein, dass man merkt, er ist stark alkoholisiert, haben wir mhm. natürlich in unseren Läden auch überall immer Sanitäter.
1: Ja, ja, ja. Das ist aber auch eine gute, gute Maßnahme. Ist so.
0: Also es ist das keine Auflage der Stadt übrigens. Das ja. machen wir freiwillig, weil es ist. In manchen Momenten einfach viel besser, wenn die wenn, wenn Erstversorgung auch bei Schnittwunden oder so. Ja, ja, da müsste man ja. sofort einen Krankenwagen rufen, obwohl es manchmal nicht nötig ist. Und das finde ich immer, also es ist auch für mich persönlich als Clubbetreiber, wenn ich abends äh, vor Ort bin und Chef vom Dienst, ja. dann ist es natürlich auch beruhigend, ja, ja, dass man weiß, natürlich. man hat auch für jede, fast für jede Sache was da, wie man unseren Gästen helfen kann.
1: Natürlich muss man auch beachten, dass im Nachtleben oder in der Branche durch den Alkohol auch mal irgendwie Prügeleien entstehen oder wie du auch gesagt hast, Schnittwunden. Und es kommt nicht oft vor, dass ein
0: Club bzw. eine Veranstaltung Ersthelfer direkt vor Ort hat. Definitiv und äh, zum, auch, auch andere Beispiele. Für uns ist es auch wichtig, dass wir immer ein, ein, eine weibliche Security da haben ja. äh, für Fälle, wenn es mit, mit Damen kritisch wird oder wenn... Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir eigentlich für alles so ein bisschen gerüstet sind.
1: Ja, ja, ja. Skurrile Momente hast du ja schon erwähnt mit dem Lost and Found. Gibt es noch was, wo du im Verlauf deiner Karriere sagst, wow, das war ein verrückter Abend oder das war eine verrückte Situation?
0: Tatsächlich fällt mir da auch gleich spontan noch was ein. Betrifft meine Frau, ich bin ja verheiratet ja. und seit 20 Jahren auch schon mit meiner Frau zusammen. Mhm. Und es war tatsächlich letzter Abend bei uns, ja. weil wir die Woche drauf erfahren haben, dass, dass meine Frau schwanger ist. Mhm. 4 Uhr in der Früh, wir waren ja, unser Laden hat immer bis, bis 6 Uhr in der Früh auf, aber ja. um 4 Uhr. Kriege ich einen Funkspruch? Ich soll doch ganz dringend zu meiner Frau in die Bar kommen. Komm dahin, dann sagt sie: Hey, schau mal, der Gegenüber, der hat gerade gesagt, er möchte eine Lokalrunde schmeißen. Eine Lokalrunde? Ja. Und äh, ich dachte mir: Ja, jetzt alles gut. Und ähm, dann gehe ich zu dem, zu dem jungen Mann hin und meinte: Ja, hey, ich, ich, werde, ich werde Papa. Und ich würde gerne einfach für jeden Gast jetzt ein Getränk ausgeben. Und äh, das war dann wirklich kein Witz, also es gab eine Lokalrunde und äh, dann musste ich wirklich das ganze Personal sammeln und dann haben wir, er wollte Jägermeister und ja. äh, für jeden ein Bier ausgeben und da waren dann wirklich ganz schön viele Leute beschäftigt, da hat er kästenweise sozusagen das Bier bringen müssen und es war schon ein, ein Wow-Moment, dass jemand in unseren Laden kommt. Und im Nachhinein, die, die Woche drauf, natürlich dann auch noch selber gewusst, hey, ich werde auch bald Vater, ja, ja. war das schon ein, ein letzter Abend von meiner Frau und dann sowas. Also das fand ich schon großartig. Also vielleicht für die Zuhörer, die noch nicht im Neuraum waren, wie
1: viele Personen bzw. wie viele Gäste fasst eigentlich oder kann das Neuraum fassen, dass man einfach nur eine Vorstellung hat, was bei euch eine Lokalrunde bedeutet? Also,
0: also ich kann dir genau sagen, an dem an dem Abend, um, die, um 4 Uhr waren es noch so ungefähr 2000 Leute bei uns im Laden. Wahnsinn. Also deswegen auch kästeweise und das, ja. das, tatsächlich war es auch palettenweise, das Bier da.
1: <lacht> war großartig.
0: Jägermeister und Bier. Ja. Auch da eine sehr, sehr man, nette Geste. <lacht> fand ich großartig. Also
1: wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Natürlich hast du auch sehr, sehr viele schöne Momente in deiner Karriere erlebt. Gibt es da vielleicht auch ein Beispiel, das du uns erzählen möchtest, an was du dich gerne zurückerinnerst?
0: Naja, grundsätzlich, also wirklich, was ich nie vergessen werde, sind immer die, die Eröffnungen von Läden. Da steckt so viel Arbeit im Vorfeld und ich weiß jetzt noch ganz genau, wie der erste, die ersten Stunden im Neuraum waren, wie ja. aufgeregt ich war. Ich glaube, ich war in meinem Leben selbst nicht mal beim Abitur so aufgeregt wie bei der Eröffnung. Und ich stand so unter Strom. Und ich kann mich so gut daran erinnern, wie das dann alles, diese Last von einem ja. abfällt. Wenn du siehst, hey, du hast da zwei Jahre dran, dran hingearbeitet, dass das irgendwie funktioniert. Und dann kommen ja. die Gäste und das ist schon großartig. Natürlich. Also das sind so, so Gefühle, die wird man, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Oder ja. auch so ein Schlüsselmoment, äh, gerade was die Bookings betrifft. Ja, Da ja. gibt es ja auch so Sachen. Ich habe da sofort ein Bild von mir im Kopf. Ähm, wir hatten Brandon Hart bei unserem im Club. Ja. Und äh, als er dann äh, sein Imaginary gespielt hat, also für Leute, die das nicht kennen, das ist so sein, sein Lied mit... Äh, mit Gänsehaut ja. und als dann der ganze Laden mitgesungen hat, das war für mich, also ich habe noch nie so eine Gänsehaut gehabt ja. und noch nie so einen, einen Wow-Effekt im Laden erlebt wie, wie, wie bei Brand Hart. Ja, wie ist es denn eigentlich bei dir?
1: Was für ein Musikgenre hörst du am liebsten? Bist du dann jemand, der sagt, okay, meine, meine, meine Vorlieben sind wirklich in dem EDM-Bereich oder bist du da komplett distanziert und
0: hörst privat was komplett anderes? Ich muss gestehen, ich höre privat gar nichts. <lacht> wirklich, es ist so. Nachdem ich ja viel ähm, auch Musik höre im Büro bei mir ja. Ja, und da da so wirklich viel mit Musik zu tun habe, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich daheim mal nichts hören muss. Anders, nachdem ich ja beruflich auch viel unterwegs sein muss auf Festivals, ja, ähm, erwische ich mich dann aber tatsächlich, wenn ich dann alles so gesehen habe, was ich so anschauen wollte, mhm. erwische ich mich dann doch ganz gern aktuell oder die letzten ein, zwei Jahre schon auf den Hardstyle-Bühnen. Okay,
1: aber dementsprechend habt ihr auch das Konzept ja mehr in Richtung Hardstyle gefahren.
0: Und ja, nicht, nicht wegen meinem Geschmack, sondern okay. es ist schon, ähm, man muss eines sagen, das ist so die Entwicklung. Ja, ja. Ja, ja. Die Entwicklung der Musik, edm wenn man es ganz breit fächert, wird halt härter. Ja, 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 ja. gerade wenn man jetzt, ich, ich nehme jetzt da mal Timmy Trumpet, ja? ja, so als als Beispiel, wie seine Sets vor zwei oder drei Jahren waren und wie sie jetzt sind, besteht ja hauptsächlich eigentlich nur noch aus Hardstyle oder. Genau. Hardtrap und äh, kombiniert mit ein bisschen Psytrance, das ist so die Entwicklung der Musik und mhm. dementsprechend haben wir das natürlich, müssen auch wir und wollen das natürlich auch äh, mitgehen und äh, den Leuten so, so präsentieren.
1: Du hast erwähnt, du bist natürlich auch auf vielen Festivals unterwegs. Du wirst wahrscheinlich die Festivals da, dafür nutzen, natürlich auch Kontakte zu knüpfen, beziehungsweise die bestehenden Kontakte, die du über die Jahre gesammelt hast, einfach zu pflegen. Aber nutzt du das dann auch, um beispielsweise größere Acts einfach mal anzuhören und zu sehen, wie sie live sind, um sie dann im
0: Nachhinein äh, in das Neuraum zu buchen? Total. Also für mich sind Festivals wirklich toll. Also du hast halt auf einem Fleck bestimmt... Ja, je nachdem, was für ein Festival, 150 DJs und da kannst du dir wirklich auch mal anschauen, wie funktioniert der Act, ja? wenn du ja. weißt, auf der einen Bühne spielt der, auf der anderen der, wer zieht von beiden mehr und da kann man sich wirklich vieles, also wie die Emotionen sind, das kriegst ja. du halt sonst nicht so mit. Produzieren ist das eine, oder Facebook Likes das andere. Ja. Für mich ist immer wichtig, ja, wie wie ziehen sie, wie reagiert der Act auf auf manche Dinge, ja und äh, deswegen ist für mich YouTube und und Videos von DJs ja. meistens viel viel wichtiger als ja. äh, Produktionen oder wie gesagt äh, Follower.
1: Also das Neuram oder ihr bekommt wahrscheinlich sehr, sehr viele DJ-Anfragen oder DJ-Bewerbungen und da muss man natürlich auch gut ausselektieren können.
0: Definitiv. Ich sage jetzt mal, klar ist es schwer bei uns. Ich habe sehr viele Residents, mit denen mhm. ich schon seit über, über Jahre, nahezu Jahrzehnte teilweise auch mit manchen zusammenarbeite. Ja. Und ich bin dann schon sehr treu zu meinen Jungs, weil die sich ja auch, das ist ein Geben und Nehmen. Und sie natürlich. wissen, wo wir hinwollen, entwickeln sich auch. Und da ist es natürlich für Newcomer immer recht schwer, bei uns reinzukommen. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit und auch den Tipp gebe ich gerne, probiert es doch mal, unsere Residence anzusprechen, ob, ob man ja. da nicht eventuell ja, mal mitspielen darf. Also das ist so der gängigste Weg, wie man eigentlich bei uns so ins Team reinrutschen kann dann kommt es von, dann muss mal das Vorprogramm spielen, dann darf man mal eine Stunde Primetime, dann höre ich auch noch zu und dann kommt es dazu, dass man einfach auch Slots bekommt.
1: Ja, es ist halt ein stetiger Wachstum und natürlich Vitamin B hilft immer dazu, beziehungsweise hilft immer ähm, so einen Slot zu bekommen oder generell bei euch ins Neuraum zu kommen. Das, genau. ist, das ist, denke ich, überall genauso. Ja,
0: oder mutig sein. also Penetranz und äh, Mut gehören auch mhm. dazu. Also auch damit ja. kann man es schaffen, nicht nur Vitamin B ist auf jeden ah. Fall, ja, ja.
1: ja. Du hast natürlich jetzt auch viele schöne Momente erlebt und erzählt. Gab es bei dir im Verlauf der Karriere negative Erinnerungen, die dich vielleicht positiv geprägt haben oder generell
0: Situationen, aus denen du gelernt hast? Natürlich, sei es ähm, man, man hat so Ideen ja und mhm. äh, macht da eine Veranstaltung draus und die floppt total. ja <lacht> Also ja. sowas passiert immer wieder. ja, ja. Auch, auch Pokings äh, ich habe mal, also, wir haben mal vor, vor zehn Jahren Amour von Helden in die Tonhalle in München gebucht. Das war so okay. mitunter das Erste, was wir gemacht haben. Ja. Es kamen halt leider nur 1000 Leute. Wir hätten 2000 gebraucht. Ja. Aber ich habe daraus gelernt, ich habe noch nie so viele Menschen, das waren ja über 1000, mhm. auf meine Kosten <lacht> so schön feiern äh, gesehen. Ja, das war, das war so der, das Positive, was ich draus gezogen habe. Und. Wie gesagt, das hätte uns abschrecken sollen, aber mhm. wir sind dann doch äh, bei den Bookings geblieben. Also es, es kann nicht immer alles funktionieren. Und ähm, tja, das ist so, so die Entwicklung.
1: Ich denke mal, im Verlauf der Jahre entwickelt man ja selbst auch eine Art ähm, Know-how, ja. wen man buchen
0: kann oder wie es funktionieren würde. Genau. Auch da kann man falsch liegen, ja. Aber ich sage immer, mein Job ist eigentlich... Äh, zu denken wie ein, eine 20-jährige junge Dame, die gern feiern geht. Ja, wenn, wenn es der Dame gefällt, ja, dann müsste es theoretisch auch bei uns im Laden funktionieren. Das ist so mein, meine Sicht oder Herangehensweise an den Eck.
1: Ja, wie man so schön sagt, kommen die
0: Frauen, kommen die Kerle automatisch. Richtig. <lacht> Hat sich auch über all die Jahrzehnte, kann ich jetzt schon sagen, über die Jahrzehnte nicht geändert. Ja, ja. Na ja gut, es ist,
1: glaube ich, so eine, so eine äh, Formel, die, die man in der Nacht, im Nachtleben eigentlich immer verwenden kann. Wie du schon erwähnt hast, es sind sehr, sehr viele bekannte Acts bei euch im Neuraum gewesen und werden wahrscheinlich auch zukünftig bei euch äh, auflegen. Ähm, Gab es auch Momente mit DJs, die du vielleicht nicht so amüsant fandest oder ähm, der DJ sich einfach nicht korrekt benommen hat, weil star da waren?
0: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, ich bin, ich kann eigentlich viel, viel, viel Positives über die, die auch die, die ganz bekannten DJs ja. sagen. Ähm, 95% der DJs sind echt top, also am Boden geblieben. Ja. Äh, Beispiele, Timmy Trumpet, wow, W&W, &W, das sind ja. so tolle Menschen, also die sind authentisch. Ja? Ja, ja, Und ja. da sind sehr viele so, aber natürlich gibt es da auch schwarze Schafe. Und da gibt es schon, ähm, Situationen oder Momente, wo ich sage, hey, schön, dass du da warst, aber das wird auch das letzte Mal gewesen sein. Also die glückliche oder diese schöne Position haben wir uns mit dem Neuraum erarbeitet, dass man ja. auch sagen kann, man ist jetzt nicht abhängig von, von manchen DJs und da gab es Momente, um ein Beispiel zu nennen, ja, wir buchen jemanden zum dritten Mal ja. Und du merkst von Mal zu Mal, er wird immer ja, abgehobener, kriegt Starallüren. Okay. Du weißt, er trinkt er trinkt keinen Alkohol, aber du musst, das Wichtigste war, dass du irgendwie die vier Flaschen äh, Dom Perignon auf dem Rider, also du kriegst ja immer einen, ja. einen, einen Rider zugeschickt, äh, um kurz zu so erklären, was alles da sein soll.
1: Mhm.
0: Der Rider wird auch immer länger, von zwei Seiten waren es dann immer mal zehn Seiten. Wahnsinn und du weißt, er trinkt keinen Alkohol, aber das war ihm ganz wichtig und dann äh, war die Show zu Ende, ja. du bringst äh, den Tourmanager und seine Entourage, es werden ja waren dann auch immer mehr, bringst ja. du dann zum Auto und dann siehst du hoppala, da kommt der Tourmanager zurück, geht in, in den Backstage Bereich, packt die vier Flaschen Dom Perignon in in den Rucksack ja. und geht wieder und da denkst du ja also wirklich. Warum? <lacht> ja, warum? Du denkst ja halt einfach, warum? Oder einfach, hey, muss das jetzt sein? Einfach nur um, um die Gagen, äh, dadurch irgendwie, was machst du mit dem, mit dem Champagner, den du eh nicht trinkst? Und da, klar, denkst du halt, hey, brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Ja, vor allem, was war die Intention dahinter? Also wollten sie jetzt die, äh, die Flaschen auf eBay verkaufen oder? Ja. Also Wahnsinn. man unterhält sich ja auch in der Branche. Ja. Und ähm, gerade in, in der Beziehung, äh, ich oder wir arbeiten sehr, sehr gerne auch im Bootshaus in Köln mhm. zusammen und da tauscht man sich natürlich aus. Und äh, ja, dann gibt es dann tatsächlich auch, äh, nennen wir es mal eine Blacklist unsererseits, DJs, die man nicht mehr buchen kann, ja. <lacht>
1: das ist <eher lacht> und dann, aber gut. Bei, so, bei, solchen, bei solchen Aktionen verstehe ich das voll und ganz.
0: Ja, aber das ist dann ja man kann da kann kann man einfach nur sagen mein gott braucht das und das war dann so dass wir diesen dj nicht mehr gebucht haben
1: sowas kommt leider Gottes ab und zu mal vor, aber ich finde es auch schön, dass du sagst, okay, knapp 95 Prozent ähm, der, der Stars sind am Boden geblieben und benehmen sich auch dementsprechend. Ähm, wie ist es denn eigentlich mit den Mitarbeitern? Gab es da auch so Momente, wo sich Mitarbeiter einfach ähm, ja ein bisschen neben der Spur benommen haben oder irgendwas gemacht
0: haben, was einfach nicht sein soll? <lacht> <lacht> naja, <lacht> natürlich gibt es da eine. Viele Stories, ja. Ja, musstest du dir ja so vorstellen. Allein im Neuraum haben wir an einem Abend arbeiten so 80 bis, bis 90 ja. Leute nur an dem Abend selbst und ja. haben natürlich auch einen größeren Pool an, an Minijobbern, die für uns arbeiten. Ja. Und äh, am schlimmsten ist es meistens dann, wenn ja. Leute privat vorbeikommen. <lacht> <lacht> und... Äh, ja, ein Beispiel zu nennen, wir hatten gerade ein Booking auf, äh, bei unserem Club unten an der ja. dj liegt gerade auf. Und einer unserer Angestellten, der privater war, hat sich wohl genötigt gefühlt, mal einfach äh, mit aufs dj Pool zu springen ja? Ja. und äh, ins Set einzugreifen. Und das Nein. ist natürlich ein absolutes No-Go zum Glück kannten wir den, das Booking es war auch ein größeres Booking ja. ähm, und der ist da ganz cool geblieben aber das sind für mich so absolute No-Gos und ähm, ja klar. Und die ich,
1: Person ist aufs DJ-Pult gehüpft und wollte ein bisschen DJ spielen. Richtig genau aber die und Musik die Musik lief weiter oder, oder hat er es, hat, hat es, hat es so weit geschafft, dass die Musik irgendwie aus war oder sonstiges er
0: hat es geschafft, dass die Musik kurz aus war und das Echt? ist äh das, geht, das geht gar nicht, nee das geht gar nicht, ja Wahnsinn. So Sowas passiert immer, aber wieder unklar. Wir verkaufen Alkohol und unsere unsere Angestellten dürfen, also an der Bar zumindest ja. unsere Barleute dürfen natürlich auch äh, Alkohol konsumieren. Ähm, da passiert Langsam. natürlich immer was.
1: Ja, ja.
0: Also nicht immer was, sondern dadurch äh, können natürlich Situationen entstehen, ja, wo man halt dann auch mal intensiver mit im Nachgang oder am nächsten Tag äh, mit demjenigen sprechen muss. Ja, ja,
1: ja. Nee, aber du hast schon sehr, sehr viele coole Stories aus deinem Leben bzw. aus deiner Karriere und dem Neuraum erzählt. Eine Frage hätte ich noch. Was glaubst du, wie sich zukünftig das Nachtleben verändern wird oder die Branche, die Szene selbst, vor allem jetzt mit der ganzen Corona-Krise? Wie geht es weiter? Hast du da vielleicht äh, einen Ansatzpunkt oder eine Vision oder eine Idee, wie es weitergehen wird?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Aktuell, wir stehen ja alle irgendwie ohne irgendwelchen Wissen oder ja. wann es weitergeht im Moment. Es, es tut sich ja auch nichts. Ja. Man, kriegt, man hat viele Fragen und kriegt keine Antworten drauf. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt aktueller Stand ist, wir werden wahrscheinlich erst wieder aufmachen können, wenn ein Impfstoff da ist ja. oder ein wirksames Mittel. Klingt hart, aber anders kann ich es mir nach den Aussagen der Politik nicht vorstellen, ja. dass es anders funktioniert. Und das wird natürlich für unsere Branche eine Katastrophe sein. Also es, wird, es wird ein Klubsterben stattfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Unsere Branche hat auch nicht die Lobby, ja wie, wie manch andere. Natürlich, das ist das, das größte Problem. Das, das ist das größte Problem, es hängen so viele Jobs dran. Ähm, einerseits können wir ja zur Gastronomie, andererseits äh, tatsächlich auch zur Kultur. Ja, ja, ja. Und äh, weder bei, bei der Gastronomie werden wir wirklich äh, berücksichtigt noch bei der Kultur. Und das ist so, so das größte Problem, das wir gerade haben. Andererseits äh, muss ich auch eines sagen sind wir in gewisser Weise schon systemrelevant, weil die Jugend von heute nach wie vor feiern möchte. Und ich glaube, gerade ja. in Zeiten, wo man gar nichts machen kann oder es fehlt, merkt man erst, wie, wie stark es fehlt. Und deswegen sehe ich es so, dass wenn es wieder dazu kommt, dass wir aussperren können, dass wir ja. sicherlich alle zusammen wieder schöne Abenteuer erleben können. Ja, Total. Und dafür stehen wir. Ja, wir schaffen Abenteuer und Erlebnisse, und äh, da bin ich mir sicher, dass das dann nach dem, nach dem großen Shutdown wiederkommen wird. Deswegen bin ich jetzt nicht zu Tode betrübt, ja. weil gerade alles zu ist, sondern es wird sicherlich irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels kommen. Im Moment ist es nur so, man sieht das Licht noch nicht.
1: Leider Gottes. ja, Es gibt keine Perspektive vom Staat, von der Regierung, wie du auch selbst gesagt hast, es ist halt auch ein Erlebnis, was man ja den Leuten verkauft. Und leider Gottes wird einfach das Nachtleben auch oft fälschlicherweise dargestellt, dass sie sich alle Leute nur betrinken wollen. Aber es gibt so viele Gäste, die kommen wegen der Musik, die kommen, um Leute kennenzulernen, um mit Freunden feiern zu können,
0: auch ohne Alkohol. Natürlich gehört Definitiv. Alkohol auch dazu. Ja, aber äh, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren waren waren die Probleme mit Alkohol sicherlich höher und größer als, als heutzutage. Ja, also ja. Ähm, da, da ist auch oder oder auch äh, hört sich jetzt kitschig an, aber auch Drogen sind im, im, im Neuraum kein Thema. Ja? die Leute wollen die wollen äh, feiern, die wollen dieses dieses Club oder Festival Feeling. Ist ja auch Natürlich. das, was wir im, im Neuraum äh, mit verkaufen und anbieten. Ja? das ja. wollen sie erleben und ähm, klar ist, das ganze Konzept eines Clubs basiert auf körperlicher Nähe, körperlichen Kontakt, mhm. um jemanden kennenzulernen. Und selbst Kinder hat es nicht geschafft, äh, dass, dass Clubs äh, aussterben. Ja? Man möchte einfach auch mit Freunden, man möchte was erleben. Und diese Erlebnisse, die werden auch wiederkommen. Ja.
1: Das wird kommen. Aktuell bist du ja auch involviert darin, eine Alternativlösung zu finden bzw. zu präsentieren und zwar mit United We Stream. Möchtest du darüber auch noch etwas
0: sagen? Sehr gerne. Also mit United We Stream es ist es ein Zusammenschluss vieler Clubs. Es gibt ja United We Stream Berlin. Dort ist das mhm. Ganze entstanden. Ein Zusammenschluss Berliner Clubs und es hat sich erweitert jetzt auch auf United UnitedWestream.bayern. Da, ja. da sind wir auch mit drin und durften dort auch schon äh, ein Livestream machen mhm. über arte.tv. Ja. Ich finde es grundsätzlich einfach spannend und interessant, so viele Clubs unter einen Titel zu bekommen. Ja. Ja. Und sicherlich ist es für mich interessant, einfach, was kann daraus später mal dann im äh, Weg vom, vom Rechner im, im ja. Im wirklichen Leben daraus entstehen. Und das ähm, könnte echt spannend sein. Ja, weil es gibt in München ja, da machen auch wir mit dem Neuraum und mit der Nachtgalerie ja. mit, ja auch schon so ein, äh, die, die längste Nacht der Münchner Clubs. Mhm. Das war vor zehn Jahren undenkbar. Und jetzt gibt es ja. gibt's das zweimal äh, im Jahr. Und das finde ich wirklich spannend und interessant auch. Und vielleicht könnte aus United We Stream Bayern, ja, United wie Stream äh, offline stattfinden. Ja, 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 genau. Und das finde ich ganz, ganz interessant.
1: Ich finde es auch äh, sehr gut, wie sich einfach in der aktuellen Situation viele Clubs einfach zusammenschließen. Also klar hat man bei gewissen Städten auch ein gewisses Konkurrenzverhalten oder Mitbewerberverhalten, dass sich, also in München gibt es ja auch zig Diskotheken mit verschiedenen äh, Konzepten und mit verschiedenen Genres und ihr habt euch einfach zusammengetan und wollt eine Lösung finden oder eine Alternativlösung für die Zwischenzeit, bevor die Tore wieder geöffnet werden und es ist doch auch schön zu sehen, dass man wieder ein bisschen näher ähm, zusammenrückt
0: und gemeinsam was versucht. Definitiv, es ist auch ein Lernprozess, ja, ja den wir dadurch äh, vollziehen. Und ich finde es, wie gesagt, ein, ein, ein tolles Thema, um einfach mal zu zeigen, hey, wir können äh, gemeinsam auch was schaffen.
1: Total, ja. ja. Ich danke dir schon mal recht herzlich, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast. Es waren wirklich sehr, sehr viele tolle Insights aus deinem Leben und aus der, aus der Karriere im Neuraum. Und allgemein hast du einen tollen Einblick gewährt und ich werde auf jeden Fall das Neuraum und äh, United We Stream Bayern in die Show Notes verlinken. Ganz lieb. Danke auf jeden Fall, dass du da warst, Richie. Sehr, sehr gerne. Danke, Patrick. Sehr gerne. Und wenn du da draußen Clubgeflüster toll findest, dann lass doch gerne ein Podcast-Abo da. Jede Woche kommen interessante Leute wie beispielsweise Richie und erzählen viele tolle Insights und Backstage-Stories aus ihrem Nachtleben, und aus ihrer Karriere. Und wenn du natürlich auch interessante Stories aus deinem Partyleben hast, kannst du gern mir eine e-mail E-Mail schreiben an stories clubgeflüster.com oder per Instagram Direct Message einfach Clubgeflüster Podcast suchen, und dann findest du mich schon. Wir hören uns beim nächsten Mal dein Clubgeflüster.